0: Tema tentang baptisan anak ini menjadi pro dan kontra. Pro itu maksudnya orang setuju, kontra maksudnya orang itu tidak setuju. Oke, okay. Baptisan anak menjadi satu tema kontroversi sampai hari ini. Ada yang pro, dia setuju. Ada yang kontra, dia tidak setuju. Nah, masing-masing kubu yang setuju sama yang tidak setuju, Mereka itu punya semacam logika sendiri dan ayat-ayat Alkitab sendiri. Kalau dua kubu yang pro dan kontra tadi, masing-masing punya pegangan ayat, lalu bagaimana kita yang sebagai orang awam, kita ikut yang mana? Karena dua-dua pakai ayat Alkitab. Atau jangan-jangan dua-duanya salah, sehingga ada kubu yang ketiga. Nah kita akan menyoroti mengenai baptisan anak gitu ya. Nah, ada gereja-gereja tertentu mereka tidak memakai istilah baptisan anak, tetapi mereka memakai istilah penyerahan anak. Penyerahan anak itu menggantikan baptisan anak. Karena mereka merasa, anak-anak kok dibaptis? Ini bertentangan dengan ayat Alkitab. Nah, ayat yang mana? Mari kita lihat Matius pasal 28. Perhatikan Matius pasal ke-28, ini ada ayat yang tidak setuju baptisan anak. Padahal ayat itu tidak bicara baptisan anak. Tetapi dari arti ayat itu tidak setuju atau tidak mendukung baptisan anak. Kita lihat Matius pasal 28 ayat yang ke-18, lalu sampai ayat ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka. Jadi yang dibaptis itu orang yang jadi murid. Jadikan mereka itu murid. baru baptis kalau orang itu bisa jadi murid berarti dia harus sudah bisa mengerti apa yang dikhotbahkan dan apa yang diajarkan oleh para rasul atau orang-orang percaya yang diutus untuk pergi bagaimana seorang anak kecil apalagi masih bayi lalu bayi itu diinjili sehingga menjadi murid bayi itu aja nggak tahu tangan kanan tangan kiri bagaimana bisa jadi murid Lalu kalau tidak bisa jadi murid, berarti tidak ada kata selanjutnya. Dan baptislah mereka. Untuk bisa membaptis mereka harus memenuhi syarat jadikan mereka itu murid. Nah dari ayat ini mereka mengatakan tidak ada yang namanya baptisan enak. Lalu lihat ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Anak kecil mana bisa habis dibaptis diajarkan kayak begini. Makan saja mesti disuapi. Jadi ayat ini berbicara kepada orang-orang dewasa yang diinjili, lalu jadi murid, lalu dibaptis, lalu diajar. Maka matching. Ayat ini bukan untuk bayi. Mari kita lihat di Markus pasal yang ke-16. Nah, mereka juga mengambil ayat di dalam Markus pasal yang ke-16. Ayat yang ke-16, Markus 16, ayat ke-16, siapa yang percaya dan dibaptis? Jadi percaya dulu baru dibaptis. Siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Anak kecil waktu kita mau baptis kita tanya dia. Lu percaya Yesus atau tidak? Mana bisa dia jawab? Kalau tidak bisa dia jawab. Ini antara percaya sama tidak percaya. Tetapi kemungkinan yang paling besar pasti tidak percaya. Bagaimana dia bisa percaya? Mama papanya yang mana aja dia tidak tahu. Apalagi Yesus yang mati di atas kayu salib. Mana ngerti dia? Nah, kalau dia tidak ngerti, berarti dia tidak percaya. Kalau dia tidak percaya, dia masih kecil yang tidak bisa nangkap isi firman, dia pasti akan dihukum, bukan dibaptis. Nah, dua ayat ini selalu dipakai oleh orang-orang yang tidak setuju baptisan anak. Oleh sebab itu, mereka mengganti istilah baptisan anak menjadi penyerahan anak. Karena penyerahan anak ada ayat Alkitabnya. Mari kita lihat di dalam kitab Lukas. Nah, mereka ambilnya dari kitab Lukas. Nanti kita akan jelaskan ya. Sebetulnya seperti apa yang benar. Lukas pasal yang kedua. Lihat ayat ke-21. Saya akan baca ya. Lukas pasal kedua dari ayat ke-21. Dan ketika genap delapan hari. Dan ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa. Mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah ini penyerahan anak. Karena Yesus masih sangat kecil. Lalu serahkan Yesus kepada Tuhan. Baik Yesus atau Yesus yang masih kecil kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan. Nah, lihat, di sini ada muncul kata penyerahan anak. Kalau begitu, penyerahan anak lebih alkitabiah daripada baptisan anak. Karena lihat dari tiga ayat yang tadi kita sudah baca tadi. Maka banyak orang-orang yang kontra terhadap baptisan anak, mereka lebih memilih penyerahan anak. Nah, ayat yang lukas tadi, ayat memang tulis menyerahkan anak. Tetapi ayat ini ada latar belakang PL-nya, yaitu apa? Di dalam perjanjian lama, orang-orang yang adalah umat Tuhan, mereka sudah ditetapkan oleh Tuhan, semua yang lahir sulung harus diserahkan kepada Tuhan, karena yang sulung adalah milik Tuhan. Dan yang sulung itu sulung yang manusia. Dari ayah dan ibu yang lahir anak sulung. Yang sulung itu juga dari yang binatang. Dari si jantan sama si betina yang menikah lalu lahir si sulung, si jantan. Nah Tuhan tetapkan anak yang sulung harus yang binatang itu jantan. Yang manusia itu laki-laki. Jadi bukan semua yang lahir itu diserahkan, hanya yang sulung dan hanya yang laki-laki untuk manusia dan yang jantan untuk yang binatang. Anak kedua dari manusia, anak ketiga keempat sudah tidak diserahkan. Binatang kedua, ketiga keempat sudah tidak diserahkan. Jelas ya? Jadi kenapa Yesus diserahkan? Karena Yesus itu sulung. Dan Yesus adalah anak laki-laki pertama. Maka diserahkan. Karena hukum dia perjanjian lama. Anak sulung adalah kepunyaan Tuhan. Nah kalau gereja mengambil ayat ini untuk menyerahkan anaknya. Contoh. Dia bawa anak yang kedua diserahkan. Itu sudah salah. Karena Alkitab mintanya anak yang sulung. Lalu kalau dia bawa anak yang sulung, tapi yang sulung adalah perempuan, ini juga salah. Karena yang sulung harus yang laki-laki. Jelas ya? Jadi penyerahan anak yang mereka ambil dari ayat ini, ini tidak tepat. Karena Alkitab tidak mendukung teori atau praktek penyerahan anak yang dilakukan oleh gereja-gereja di zaman sekarang. Seorang ibu punya anak lima. Lima-limanya waktu lahir anak pertama, kedua, ketiga. Lahir anak pertama dia serahkan. Anak kedua serahkan. Anak sampai kelima dia serahkan. Jadi lima-limanya diserahkan, dia sebut penyerahan anak. Itu salah. Karena diserahkan harus satu saja yang sulung. Dan harus laki-laki. Jelas ya? Nah, kalau penyerahan anak tidak didukung oleh praktek di dalam Alkitab. Bagaimana dengan Bap Baptisan anak-anak. Tadi kita sudah lihat ayat-ayat Alkitab, prinsipnya jadi murid, baptiskan mereka. Jadikan mereka percaya, baru dibaptis dan akan diselamatkan. Oke, Tidak bicara tentang anaknya. -anak. Nah, memang ayat itu ada muncul di Alkitab seperti itu. Tetapi kita harus melihat seluruh prinsip Alkitab waktu bicara-bicara. antara relasi Tuhan sama umatnya relasi Tuhan sama umatnya diikat di dalam perjanjian perjanjian itu itulah covenant. Covenant itu Tuhan yang membuatnya ikatan perjanjian antara Tuhan sama manusia Tuhan sama pribadi dan Mewakili pribadi nanti ada yang bicara secara komunitas. Tuhan mengikat perjanjian lalu dengan nu dan keturunannya. Jadi pribadi dan komunitas. Tuhan mengikat perjanjian dengan Adam. Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham. Dan keturunan-keturunan Abraham juga. Jadi, ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat komunitas. Jelas ya? Nah, covenant itu Tuhan yang tetapkan. Dan waktu Tuhan tetapkan, Tuhan ikat perjanjian Tuhan dengan umat yang termaksud umat bukan hanya orang dewasa. Orang dewasa, anak-anak, semua masuk di dalamnya. maka Tuhan mengikat perjanjian dengan Nuh dan semua keturunannya dengan Abraham dan keturunannya Oke okay? Jadi ada yang bersifat orang dewasanya Nuhnya Abrahamnya gitu ya Ada yang bersifat keluarganya Nah keluarganya ini siapa-siapa saja keluarga bisa anak yang sudah besar, bisa anak yang masih kecil dan bisa bayi intinya seluruh yang disebut keluarga nah ayat pendukungnya dari mana yang paling-paling jelas yaitu di dalam zamannya Abraham mari kita lihat di dalam zaman Abraham karena kalau kita bicara yang nu nu anaknya sudah besar Abraham Tuhan ikat perjanjian Nanti Tuhan tetapkan aturan berhubungan dengan anak-anak Nah mari kita lihat di pasal yang ke-17 Kejadian di pasal yang ke-17 Semua lihat di Alkitabnya ya Ini tema yang sangat menarik Ini satu-satunya kali dan pertama kali muncul Perjanjian melibatkan anak kecil Bahkan bayi saudara so olah -so -so ya Sedangkan yang di Nuh, perjanjian Tuhan dengan Adam, tidak menyinggung ada yang disebut bayi. Tetapi yang Abraham, Tuhan sebutkan bayi itu. Lihat di pasal 17 kitab kejadian. Ayat yang ke-10, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu. Serta keturunanmu, keturunan bisa yang dewasa, bisa anak-anak. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Harus dikerat kulit katanmu dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi untuk orang dewasa tidak melihat umur saat dia disunat. Pokoknya semua yang dewasa sunat, oke? Okay? Semua anak laki-laki sunat. Tetapi anak laki-laki bisa ada yang baru lahir dua hari, baru lahir tiga hari. Ada yang sudah lahir, sudah umur satu tahun, dua tahun, tiga tahun, dan seterusnya. Lihat di sini. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak, nah ini bicara baik. Anak yang berumur delapan hari harus disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun temurun baik yang lahir di rumahmu. Maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus dikerat atau harus disunat. Jadi yang lahir di rumah, keturunan Abraham, dari semua yang masuk di dalam komunitas Abraham, semua laki-laki harus disunat. Nah waktu bicara penyunatan, Abraham juga akan disunat. Abraham punya umur, tidak peduli mau umur berapa, semua yang dewasa harus disunat. Tetapi di dalam kejadian pasal ke-17 ini pertama kali Tuhan menetapkan sunat kepada anak kecil. Dan anak kecil ini ditetapkan umur 8 hari. Ayat ke-13, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam daging mula perjanjianku akan menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjian Tuhan. Perhatikan sekarang di ayat yang ke-23. Setelah itu, Abraham memanggil Ismail anaknya. Ismail sudah remaja ya. Dan semua orang yang lahir di rumahnya. Jadi yang remaja, semua. Yang umur berapa saja, pokoknya semua. Juga semua orang dibelinya dengan uang yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga. Jadi sunat masal terjadi. Abraham berumur 99 tahun ketika disunat. Ismail berumur 13 tahun ketika disunat. Jadi kalau anak itu sudah lahir, dia harus disunat. Tapi bagaimana dengan yang baru dua hari, tiga hari, empat hari, yang satu, dua, tiga, empat, lima, sampai tujuh hari tidak disunat. Tapi umur delapan hari saat itulah akan disunat. Nah, Pak Tong pernah bahas ini, Pak Tong mengatakan di dalam dunia medis dicek dan ditemukan anak pas umur delapan hari tingkat pembekuan darahnya itu sangat cepat. Sehingga kalau terjadi potong atau luka, maka waktu darah keluar, dia akan cepat tutup. Itu bijaksana Tuhan yang luar biasa, Tuhan pilihnya 8 hari. Tidak pilih 9, 7, atau 6. Pilihnya pas di 8 hari. Oke? Nah, sekarang saya tanya. Abraham dengar kalimat Tuhan. Dia mengerti. Orang yang tinggal di rumahnya, Abraham harus siarkan. Oh, Tuhan berfirman kepadaku begini, begini. Kamu akan disunat, saya juga akan disunat. Mereka iya, Pak. Iya, Pak. bakal disunat. Ismail udah remaja. Kamu harus disunat. Iya, Papa, gitu kan? Semua mereka taat baru bisa disunat. Kalau tidak taat, waktu mau disunat mereka lari atau mereka pukul si Abraham nanti. Intinya semua mereka taat. Kalau mereka taat, berarti mereka percaya janji Tuhan. Percaya kalimat Tuhan benar adanya. Barang siapa yang percaya, akhirnya dia ikut disunat. Dan Alkitab catat, tidak ada satupun orang yang akhirnya lari atau berontak. Alkitab catat, Abraham menyunatkan semua. Lalu yang anak delapan hari, dia tidak bisa dengar kalimat Abraham. Yang Abraham jelaskan bahwa Tuhan... Berfirman kepada dia, kau anak yang lapan hari harus disunat. Anak itu tidak bisa jawab, ya papa, atau ya om, ya apa, anak bisa, enggak bisa ngomong. Atau ya C, ya apa, semua jawab ya saja, enggak bisa. Enggak mungkin anak ini bisa menjawab. Dan anak ini kenapa bisa akhirnya disunat? Karena mama papanya mengiakan. Coba mama papanya lagi gendong-gendong, lagi main-main sama si baby. Lalu mendadak Abraham bilang, sunat tidak. Dia bilang, sunat tidak. Dikejar, dia lari sampai ke gunung-gunung misalnya. Tidak jadi disunat. Kenapa semua anak delapan hari bisa terjadi penyunatan? Karena ayah dan ibunya setuju dan percintaan. Saya janji Tuhan kepada Abraham dan ikatan perjanjian yang Tuhan sudah katakan tadi. Jelas ya? Jadi bukan lagi si anak yang umur 8 hari. Tapi papa dan mamanya. Sedangkan yang sudah dewasa mereka yang ambil keputusan sendiri. Lalu yang Ismail bagaimana? Ismail juga disunat kulit katanya. Dan Ismael sudah remaja. Ismael yang sudah remaja, Ismael sudah bisa memberontak. Kalau Abraham mau sunatkan, lalu dia lari, dia tidak mau pulang rumah, maka gagal. Dan Ismael mengambil keputusan juga mau disunat. Nah, intinya semua yang sudah mengerti, mereka yang ambil inisiatif. Maka nanti di reform ada yang namanya baptisan dewasa atau sidi. Yang dewasa, dia sudah mengerti, dia mau dibaptis. Dia masuk baptisan dewasa. Ada yang namanya sidi, yaitu si anak. Dulu waktu dibawa, dibaptis, masih kecil. Setelah dia dewasa, dia mengerti, dia diteguhkan imannya. Maka kita di gereja lakukan sidi. Oke, sekarang kita kembali ya. Jadi kalau sunat dilakukan kepada bayi sebagai tanda perjanjian, Padahal si bayi tidak bisa mengerti apa itu perjanjian. Bayi tidak bisa mengerti isi hati Tuhan, tapi dia disunat. Dia disunat bukan karena dia percaya. Dia disunat karena mama papanya yang percaya. Jelas ya? Jadi Tuhan mengikat dengan seluruh keturunan Abraham, mengikat perjanjian termasuk kepada bayi. Termasuk kepada anak yang belum bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Oke, okay, jelas ya? Nah, setelah si anak disunat, anak ini sudah disebut keturunan Abraham. Atau masuk di dalam komunitas Abraham, bukan keturunan secara fisik. Tetapi masuk di dalam komunitas Abraham, yaitu Abraham akan menjadi induk. Serau perhatikan nanti sampai kepada kitab Roma. Alkitab catat Abraham bapak orang bersunat. Jadi semua orang-orang bersunat-sunat itu Abraham itu bapaknya. Atau kalimat yang lain berarti semua yang lain adalah keturunannya. Tapi bukan Abraham kawin sama istri-istri lahirkan mereka. Tidak. Keturunan Abraham yang mengikuti imannya Abraham. Jelas ya. Abraham bapak orang bersunat, dan Abraham bapak orang yang tidak bersunat. Kenapa? Karena Abraham waktu dibenarkan bukan di pasal 17. Abraham sudah dibenarkan di pasal yang ke-15. Sebelum dia disunat, dia sudah dibenarkan. Waktu dia percaya kepada janji Tuhan keturunannya akan banyak, Tuhan berkata, Abraham dibenarkan. Dibenarkan sebelum sunat, maka semua orang yang belum disunat atau tidak disunat, kita yang percaya kepada Tuhannya Abraham, kita juga masuk di dalam komunitas Abraham, dan Abraham adalah bapak kita juga. Abraham bapa orang bersunat, dan bapa orang yang tidak bersunat. Karena sebelum disunat, dia dibenarkan. Dan dia juga dibenarkan setelah nanti, di zaman setelah sunat, dia juga dibenarkan. Jelas ya? Jadi kita ini disebut keturunan-keturunan Abraham. Karena Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham. Dan kita masuk di dalam keturunan Abraham. Nah inilah yang Paulus bahas di dalam kitab Galatia. Kita ini anak-anak janji. Kita dari jalur Isa, kita anak-anak janji. Kalau dari jalur Isa, berarti Isa punya mama adalah Sara, Sara punya suami Abraham. Kita keturunan Abraham, kita anak-anak janji. Kita bukan keturunan dari Hagar, anak perhambaan. Kita anak orang merdeka. Jelas ya. Nah, saya tidak bahas panjang di situ. Sekarang kita kembali karena kita akan fokus tentang yang baptisan anak. Nah karena sunat bisa melibatkan anak yang belum ngerti apa-apa dan masuk di dalam perjanjian karena iman papa dan iman si mama. Maka gereja melakukan baptisan kepada anak kecil bukan karena si anak sudah bisa percaya, khususnya baptisan bayi ya. Tetapi mama papa yang percaya, barulah gereja akan melakukan baptisan anak itu. Bagaimana dengan papa mama yang tidak percaya, tapi mau anaknya dibaptis? nggak bisa. Mama papanya agama lain, lalu anaknya mau dibaptis? nggak bisa, karena setelah anak itu disunat, maka anak itu akan dididik. Untuk mengerti semua yang Allah perintahkan kepada Abraham dan nanti akan mengikuti semua tuntutan-tuntutan Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan kepada Abraham dan Abraham akan ajarkan kepada anak cucu cicit secara turun-temurun. Sampai nanti ada Taurat, ada Kitab Suci, semua keturunan Abraham akan berpatokan Kitab Suci yang tertulis. Tetapi sebelum ada kitab suci, mereka diajarkan secara lisan oleh ayah dan ibu dan turun-temurun semua ajaran-ajaran penting yang Tuhan kasih. Jadi kalau ayah dan ibu belum percaya Tuhan Yesus, mendadak anaknya dibawa untuk dibaptis, gereja akan tolak. Karena setelah dibaptis, anak mau dididik dengan iman apa? Mama tidak ngerti Alkitab, anak sudah dibaptis, anak tidak diajarkan Alkitab, itu ndak bisa. Maka, aturan di dalam gereja reform, ayah dan ibunya harus anggota gereja reform bersama-sama. Kenapa? Karena dipikirkan begini. Jikalau si ayah gereja A, aliran A. Istri gereja reform misalnya. Nanti waktu anak dibawa dibaptis ke reform, nanti anak akan digembalakan di mana? Karena si istri Ikut suami. Suami ke gereja dia. Istri ikut ke gereja. Kalau istri ikut ke gereja suami, anak pasti akan ikut papa dan mama. Padahal anak dibaptis di gereja reform. Dan istrinya reform, suaminya bukan reform. Istri harus mengalah ikut si suami. Kalau istri ngotot, setiap minggu mereka pisah. Lalu setelah pisah, mereka buat perjanjian. Oke, okay. setiap minggu pertama anak ikut saya. Si mama bilang begitu. Anak ke reform. Ikutlah sekolah Minggu, Xiaomi Jesus. Minggu kedua suami bilang anak ikut saya. Anak ikut sekolah Minggu yang nggak tahu Xiaomi dari mana gitu ya. Minggu ketiga ikut si mama lagi. Eh, bapnya sudah lain. Anaknya dengar firman Tuhan, minggu depannya dibawa lagi ke aliran papanya. Anak ini bingung, Lozra. Maka harus dua-duanya orang reform. sehingga waktu dididik ada satu suara ada satu doktrin ada satu pengertian sehingga anak tidak dikacaukan semenjak dia masih kecil jelas ya nah keturun Abraham ini ditandai dengan sunat dan orang yang di luar dari jalur Abraham orang asing yang bersama dengan Abraham kalau percaya dia juga Di sunat. Jadi sunat bisa dilakukan kepada orang luar yang mengaku percaya. Maka baptisan dewasa kita lakukan kepada orang yang dulu non-Kristen, sekarang menjadi Kristen. Tetapi baptisan anak kita tidak lakukan kepada si bayi. Yang papa mamanya belum Kristen, tetapi serahkan anaknya untuk dibaptis. Jelas ya, tadi saya sudah jelaskan ya. Tapi kalau papa mamanya setelah percaya Yesus mau dibaptis, ya kita akan melakukan baptisan, tapi ikut katekisasi dulu. Jelas ya? Nah, sekarang kita kembali lagi. Apakah satu ayat tadi tentang sunat ini sangat mendukung bahwa kita boleh melakukan baptisan? Nah, saya ajak Saudara untuk melihat di dalam perjanjian baru, lihat di dalam Kolose pasal yang kedua. Di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-11 dan ayat ke-12. Saya akan bacakan ya. Di dalam dia kamu telah disunat. Di dalam Kristus Kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Nah, lihat. Zaman Abraham sampai zaman perjanjian baru, zaman Yesus. Semua orang Yahudi dilakukan sunat. Dilakukan oleh manusia yang menyunatkan. Termasuk Yesus waktu kecil yang sunatkan Yesus adalah manusia. Lalu, dalam Yesus kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. tetapi dengan sunat Kristus apalagi nih. Jadi kalau sunat fisik manusia yang lakukan. Lalu yang kita, kita ini bukan manusia yang lakukan, tetapi kita masuk di dalam kelompok atau wilayah sunat Kristus. Loh, apalagi nih coba lihat. Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Kalian nah, lihat Sunat yang dilakukan manusia dan sunatnya Kristus. Bedanya di mana? Jawabannya ayat yang tadi kita baca. Sunat yang dilakukan oleh manusia penanggalan sepotong kulit kecil. Yaitu kulit katan. Kenapa sunat harus sunat kelamin? Kenapa tidak hidung? Buang sedikit daging. Telinga, ambil sedikit. Kenapa tidak ambil sedikit dari daging paha? Kenapa ambilnya dari kelamin? Karena Abraham akan memiliki anak janji. Yaitu Isaac akan lahir. Maka sebelum Isaac lahir, Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham dan kelamin Abraham disunat dan nanti setelah kelamin Abraham disunat maka anak yang lahir setelah kelamin Abraham disunat itulah anak perjanjian maka Ismail bukan anak perjanjian karena Ismail sudah berumur 13 tahun Ismail lahir dari Abraham yang kelaminnya belum disunat belum ikatan perjanjian waktu Abraham disunat umur 99 Nanti waktu Abram berumur seratus, Ishaknya lahir. Berarti sejak Abram disunat kulit kelaminnya, dan akhirnya dia bersetubu sama Sarah, lalu Sarah hamil, anak yang dilahirkan setelah kelamin disunat, itulah anak perjanjian. Dan anak perjanjian hanya satu. Maka anak Abraham dari Ketura, Abraham juga kelamin sudah disunat. Lalu sama Ketura lahir anak-anak. Anak-anak dari Ketura bukan anak janji. Karena anak janji, anak perjanjian tunggal hanya satu. Yang dua, tiga, empat, semua tidak termasuk. Cuma satu. Misal, kalau si Sarah punya anak yang kedua, ketiga, keempat, kelima, semua laki-laki. Semua tidak termasuk anak janji. Anak janji hanya satu tunggal. yaitu yang lahir dari keturunan Abraham tadi yang kelamin Abraham yang disunat dan anak yang pertama lahir dari kelamin yang disunat itu anak perjanjian jelas ya nah sunat yang di zaman Abraham atau sunat yang dilakukan oleh manusia menyunatkan kulit kelamin itu penanggalan kulit kecil dan penanggalan kulit kecil ada darah yang dialirkan Ini semua bayang-bayang dari sunat Kristus. Sunat Kristus, kita disunat, tapi bukan dengan sunat manusia. Tapi sunat Kristus, yaitu penanggalan tubuh yang berdosa. Bukan kulit kecil, tetapi seluruh tubuh. Jelas ya? Untuk penanggalan semua tubuh manusia berdosa, Kristus yang alirkan darah, bukan kita. Ini kebaliknya, Untuk sunat, saya yang disunat, saya yang alirkan darah. Saya punya kulit sedikit yang dibuang. Sedikit buang, saya yang berdarah. Tapi penanggalan tubuh manusia yang berdosa bukan saya yang berdarah. Saya ditanggalkan manusia berdosa melalui darah Tuhan Yesus. Bukan hanya sepotong daging, tapi seluruh manusia yang lama di tanggalkan lalu lihat di pasal kedua kitab kolose ayat ke-12 karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptis nah lihat jadi penanggalan tubuh manusia yang berdosa lalu dilanjutkan dengan dikubur dalam baptisan Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, ayat ini disalah tafsir menjadi baptisan selam. Jadi, baptisan itu dikaitkan dengan dikubur dan bangkit. Maka, orang yang jalankan baptisan selam, mereka punya konsep begini Kita ini menanggalkan manusia yang lama, kita akan dibaptis, maka baptis sama dengan kubur. Lalu sama dengan nanti setelah kubur akan bangkit. Makanya waktu dibenamkan, benamkan seluruh badannya, lihat di sini, seluruh badannya dibenamkan di air, itu seperti dikubur, mati bersama dengan Kristus. Lalu waktu dia bangkit, dia ada di atas, bangkit bersama dengan Kristus. Nah, itulah baptisan selam yang orang kerjakan. Mereka lupa kuburan yang mengubur Tuhan Yesus bukan kuburan seperti model kita. Model kita tanam di bawah. Yesus punya kuburan di dalam goa. Jadi kalau Kita mati bersama Kristus, lalu giniin, ini salah. Lalu dibenamkan ke bawah, salah. Mestinya didorong ke samping, karena kubur di lubang. Susuraya. Mesti dorong ke samping, tarik dia lagi, mestinya begitu. Jadi cara mereka baptislam, diparalelkan dengan kubur dan bangkit, dengan benamkan dia lalu keluar dari air, ini cara yang salah. Dan mereka mengambil contoh yaitu kata baptisan di dalam Alkitab, yaitu baptiso. Baptiso, mereka ambil kata itu dengan berkata selam. Baptiso artinya banyak. Satu kata bahasa asli, mau bahasa Yunanika, mau bahasa Ibranika, satu kata saja itu artinya bisa banyak. kadang-kadang bisa sampai 15 arti untuk satu kata di dalam bahasa asli. Lalu salah satu kata untuk baptiso artinya adalah membasuh atau mencuci. Saya kalau membasuh tangan, apakah semua lengan saya kena air? Saya membasuh tangan bisa saja dua telunjuk saya saja. Karena saya basu-basu. Saya membasu bisa saja tangan kanan saya atau tangan kiri saya. Saya membasu bisa basu hanya semua jari saya. Tidak tentu membasu tangan, semua lengan dan tangan saya akan masuk ke dalam. Dan mereka mengambil ayat, Yesus keluar dari air. Kalau saudara ke hotel, tinggal di hotel, lalu saudara mandi di betap kasih air panas. Air panas yang saudara kasih itu tutup sampai kepala kalian atau tidak? Kalian tiduran ndak mungkin bisa air di betap tutup sampai kepala. Kalian duduk tiduran pasti air sampai ke dada. Kalau air bisa tutup sampai ke kepala, air pasti luber keluar di betap. Supaya kepala kalian bisa masuk kalian akan tidur turunkan kepala supaya kepala kecelup sama air. Secara air untuk diisi sampai tutup kepala nggak mungkin karena betap pasti lebih rendah daripada kepala kita, maka air akan tercurah semua. Lalu kalau kita mandi di betap. Lalu setelah mandi selesai kita keluar dari betap. Kita injakkan kaki berdiri di betap, air itu mungkin sampai di lutut kita. Waktu kita keluar dari betap itu sama juga saya keluar dari air. Saya keluar dari air tidak berarti seluruh tubuhku sudah dibenamkan di dalam air. Ada orang yang tidak rendam di betap tetapi dia mandinya berdiri di betap dengan shower. Lalu betapnya tersumbat. Lalu air tergenang sampai ke mata kaki. Setelah selesai dia keluar dari betap itu juga dia keluar dari air. Dia bukan shower sampai dia kelelep sampai rambutnya ketutup air. Karena terbenam, tidak. Susah. Jadi baptiso artinya juga membasuh atau mencuci. Nah perhatikan di sini, waktu bicara sunat dikaitkan dengan baptisan. Nah, ini menarik ya, kita sudah semakin dekat. Kalau sunat bisa dilakukan kepada orang kecil, mengapa baptisan kok tidak boleh? Kalau ayah dan ibu beriman, kenapa tidak boleh kita baptis anak? Kita sudah masuk ke sini. Nah, sekarang kita lanjut. Kita akan memperhatikan di dalam Alkitab ada lima keluarga yang setelah dia bertobat dibaptis. Nah, ini menarik. Mari kita lihat contoh-contoh di dalam Alkitab, kita lihat di dalam kisah Rasul pasal yang ke-10. Kisah Rasul pasal yang ke-10, ini contoh pertama ya. Semua bisa lihat dan kalian juga bisa catat-catat ya. Saya akan membaca di ayat pertama, di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut Pasukan Italia. Ia saleh. ia serta seisi rumahnya. Nah, seisi rumahnya ini pasti bukan bicara perabot, kulkas atau pakai konteks sekarang TV lah, sofa tidak ya, seisi rumahnya ini pasti manusia. Takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah. Jadi dia dan keluarganya, seisi keluarganya. Bisa ada anak remaja, bisa ada anak pemuda Dan bisa juga ada bayi. Kalau kita berkata, oh tidak tidak, tidak, tidak ada bayi. Dari mana kita tahu? Kalau sekarang kita bicara ya. Kemarin saya mampir ke satu bapak, saya ketemu seisi keluarganya. Lalu saya tafsir, Tidak ada bayi, tidak ada bayi. Belum tentu. Maka, kalau bicara seisi keluarga, di dalamnya bisa ada anak kecil, bisa ada orang dewasa, bisa ada kakek, bisa ada nenek, dan bisa ada bayi di dalamnya. Oke, kalau kita bilang, Tidak, semuanya orang dewasa. Dari mana lu tahu semua orang dewasa? Unda oh, hanya dua. Yaitu kakek dan nenek. Dari mana lu tahu ada kakek dan nenek? Kalau lu bisa bilang ada kakek dan nenek, ada orang dewasa, ada koko, ada cece, kenapa saya tidak bisa bilang ada bayi di dalam? Tak fair dong. Kalau dia bilang bisa ada kakek, bisa ada nenek, bisa ada encim, dia bisa bilang ada. Saya juga boleh bilang ada bayi. Though. Maka kalau dia anggap bisa ada orang dewasa, Berarti ada kemungkinan juga bisa ada anak kecil atau bayi. Nah, kita lihat lagi. Orang ini orang yang saleh, Nanti dia akan bertobat. Perhatikan sekarang di ayat ke-48. Saya akan membaca di ayat yang ke-47, lalu 48 Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima roh kudus sama seperti kita, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus, kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lamanya, beberapa hari bersama-sama dengan mereka. Sekarang kita lihat contoh yang kedua, lihat di pasal yang ke-16. Di kisah Rasul pasal yang ke-16, saya akan mengajak kita melihat dari ayat ke-14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Nah, perhatikan di sini ya. Ayat yang ke-14, ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus, yang dengar khotbahkan dia. Tapi heran, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Nah, seisi rumahnya, bisa tidak ada anak kecil, bisa saja. Intinya kita tidak boleh membatasi bahwa tidak ada anak kecil. Karena yang dengar khotbah, yang dengar dengan sesama ini Lydia. Tapi nanti yang dibaptis dia bersama-sama dengan seisi rumahnya. Berarti ada orang di rumahnya yang akan dia bawa untuk dibaptis. Bisa saja ada anak-anak kecil di dalamnya. Oke, kita lihat sekarang contoh yang ketiga. Lihat di pasal yang ke-16 Ayat 33. Kepala penjara. Ayat 33. Saya baca ayat ke-31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Nah, jadi yang ini. Kepada yang satu, lalu kepada semua orang yang ada di rumahnya. Lalu di ayat ke-33, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasu bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri di baptis. Jadi, Injil diberitakan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Beranikah kita berkata, tidak ada bayi di situ? Kita kalau khotbah, ada ibu-ibu yang gendong bayi. Ibu-ibu dengarkan khotbah. Dan suaminya ada di situ. Lalu dicatatlah di berita misalnya. Ya. Sepasang suami istri datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita yang ada hari itu kita tahu. Si istri menggendong si bayinya. Mama, papa dengarkan khotbah tapi bayi ada di gendong. Jadi... Waktu kita lihat orang-orang ke gereja ada yang bawa bebi-bebinya. Baby waktu dengar khotbah mama, papanya yang dengar. Tapi bebi-bebi digendong, bebi-bebi dipawa. Jadi ayat ini juga tidak menutup kemungkinan waktu Injil dikabarkan di rumahnya. Di rumahnya ada orang yang sedang gendong bebi kah? Bisa saja terjadi. Nah Alkitab tidak tulis siapa-siapa orang di rumah dan umur-umurnya berapa. Kalau kita berkata, oh di dalamnya ada anak umur 12 tahun, anak umur 15 tahun, ada kakek, ada nenek, kita berani klaim seperti itu. Kenapa kalau saya bilang ada bayi yang digendong kok nggak mungkin? Oke? Nah sekarang, semua ini bisa ada kemungkinan. Kita lihat lagi di kisah Rasul Pasal yang ke-18. Kisah Rasul Pasal yang ke-18, saya baca ayat ke-8. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Alkitab selalu menekankan satu orang bertobat, seisi rumahnya juga dibawa kepada Tuhan. Ini prinsip penting di dalam keluarga. Banyak orang satu diselamatkan, yang lain tidak dia peduli. Papa, mamanya sudah Kristen, dia tidak peduli yang mertuanya bagaimana. Dia bawa papanya untuk kenal Tuhan, tapi mamanya ada yang belum kenal Tuhan, dia tidak bawa. Atau dia terus doakan papanya sudah 10 tahun, yang mamanya dia tidak doakan. Nah itu ada ketimbangan. Di sini, dia dan seisi rumahnya. Berarti ada tanggung jawab yang besar kalau papa sudah percaya. Mengapa anak-anak yang lain, kok dia dibiarkan tidak percaya? Kalau papa sudah percaya, mengapa ada anak terbesar yang belum ke gereja? Nah ini tugas besar di dalam keluarga untuk membawa mereka. ya. Crispus, kepala rumah ibarat, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Oke. Okay. Sekarang kita lihat contoh yang kelima, contoh yang terakhir di 1 Korintus di pasal yang pertama ayat yang ke-16. 1 Korintus 1 ayat 16 juga keluarga Stefanus Bukan Stefanus yang dikisah rasul yang dibunuh ya. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Keluarga Stefanus, aku yang baptis. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Keluarga. Bicara keluarga, dalamnya bisa ada anak kecil-kecil sesuatu. Tidak usah sampai bayi umur 8 hari lah, 7 hari. Ya, bisa saja ada anak kecil yang umur 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, atau 2 tahun. Bisa saja ada kemungkinan, karena kata seisi rumah, kata keluarga, itu mencakup semua. Bisa ada kakek, nenek, ayah, ibu, lalu papa, mama, koko, cece, meme, dan seterusnya. termasuk kalau ada keponakan yang tinggal di situ ya seisi rumah semua. Oke, jelas ya. Nah, berdasarkan ayat-ayat seperti ini karena satu orang percaya maka seisi rumahnya juga dibawa kepada Tuhan. Maka kalau papa dan mama sudah orang percaya, anak yang dilahirkan kenapa tidak boleh dibawa untuk dibaptis? Karena papa dan mama akan berjanji akan membesarkan anak ini di dalam iman yang papa mamanya miliki, dan bertanggung jawab untuk mendidik anak ini di dalam Tuhan. Di dalam kitab perjanjian lama, kitab ulangan, katakan firman Tuhan ini berulang-ulang. Sepuluh hukum Tuhan firman ini katakan berulang-ulang kepada anakmu. Nah, anakmu ini siapa? Semua anak yang dulunya dari umur 8 hari semua sudah disunat. Dan sekarang mereka sudah ngerti bahasa katakan terus ulang-ulang kepada anakmu. Tentang kau berdiri, duduk pokoknya firman Tuhan harus kau ceritakan. Nah, itulah tugas ayah setelah bawa anak dibaptis, ajarkan anak bisa komunikasi, nanti bisa baca Lalu mulai pelan-pelan masukkan semua pengajaran firman kepada anak-anak. Sekarang kesulitannya adalah ayah dan ibu tidak suka firman. Maka anak-anak dikasih apa? Dikasih konsumsi film karton. Dikasih handphone biar dia main game sendiri. Maka anak-anak ini dari kecil mendapat semua ilmu-ilmu orisinil. Karena pertama kali dia dapat ilmu. Ilmu game. Pertama kali elektronik yang dia pakai, handphone. Pertama kali bisa klik adalah ikon game. Kita mengisi racun untuk anak kita. Ajarkan anak kita kata pertama yang nanti dia bisa ucapkan. Biasanya papa, mama. Setelah itu kata kedua. Misalnya, Yesus silakan. Ajarkan buku pertama yang dia pernah pegang, itu Alkitab. Semua yang pertama, 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 itu sangat menentukan nanti kebiasaan dia di hari berikut. Soalnya kalau sudah kasih pertama handphone, pertama karton, pertama TV, setelah itu dia besar, dia terus akan cari benda itu. Karena dia kira dunia dia hidup itulah bendanya. Anak kecil dia kira dunia sempit. Dia kira dunia itu cuma handphone. Kalau handphone ditarik, dia minta bunuh diri. Karena dia kira dunia punya barang cuma handphone. Maka tidak heran ada anak SD dilarang main handphone bunuh diri. Karena dari kecil tidak diajar dunia punya barang terlalu banyak. TV dimatikan, anak ngamuk, tidak mau makan. Karena kalian salah didik anak. Bawa anak sejak kecil ke rumah Tuhan. Orang Yahudi kenapa sampai hari ini tetap kuat di dalam ajaran? Karena dari kecil semua anak-anak disekolahkan Taurat. Dari umur lima tahun. Jadi jangan manjakan anak. Oh lima tahun belum bisa apa-apa. Orang Yahudi sama kita bedanya apa. Sama-sama manusia lahir juga oe-oe. Kencing juga di celana. Tapi lima tahun mereka masuk ke Taurat. Setelah itu umur dua belas tahun. Mereka tidak mungkin dikoncangkan lagi. Mereka sudah dewasa. Kita anak umur lima belas tahun. Cuci piring gak bisa. Karena kita tahu manjain. 17 tahun ngepel nggak tahu Serika mencong-mencong karena kita yang rusak dia jangan manjakan anak begitu masa kecil kalian lolos kalian akan ambil resikonya sampai masa tua dan anak harus ditanamkan fondasi yang benar Oke Nah terakhir kalian kalau tanam pohon, dari biji maka keluar tunas. Waktu keluar tunas, kena tetesan air hujan, sehingga tunasnya arahnya ke samping. Kalian bilang, oh nggak apa-apa, masih kecil, biarin, kasihan. Hari berikutnya, hari berikutnya, hari berikutnya, dia makin panjang tunasnya. Setelah panjang, akarnya sudah semakin banyak, nanti batangnya akan mulai bengkok terus. Kalian bilang, nggak apa-apa, nanti setelah besar, saya bereskan dia. Akhirnya makin besar, makin besar, makin besar, akhirnya batangnya sudah kaku. Kalian waktu mau bengkokkan, akarnya sudah membentuk strukturnya. Sudah susah. Dari kecil bengkok, lurusin dia. Sudah sebulan bengkok lagi, lurusin lagi. Nanti setelah tulangnya atau batangnya keras, Dia tinggal terus akan naik ke atas. Ya dia, anak kecil kalau kalian sudah kasih tulang, maka dia akan besar sesuai dengan garis lurus tulang itu. Pohon pinang begitu lurus. Tapi dari kecil, kalian biarkan dia bengkok. Maka setelah besar, dia lurusnya ke samping. Lurusin lagi, nggak bisa lagi. Kalian kenapa suka beli anjing dari kecil? Kenapa anjing yang lucu-lucu, yang Jepang, yang macam-macam, yang Korea, mini pom, kenapa tidak beli yang 7 tahun, yang sudah matang? Kenapa pilih yang 2 bulan? Kalian latih dia kencing, sampai berbulan-bulan, sit-sit-sit duduk, gak ngerti-ngerti kasih makan. sampai akhirnya bisa sit, bisa up, bisa jump, bisa slip, bisa macam-macam-macam-macam-macam. Sekarang anak anjing itu sudah berumur dua tahun, tinggal kita ngomong satu patah, langsung dia tahu. Suruh dia sit, langsung sit. Tapi susahnya waktu dari dua bulan didik dia, itu lebih bagus. Capeknya ada manfaat, karena dua tahun kemudian si anjing sudah menjadi anjing yang pintar. Dibanding Kalian bilang, enggak apa-apa, saya enggak ada waktu, biarin. Masih kecil ya, kencing sebalangan, enggak masalah, enggak apa-apa. Setelah sudah terbiasa, suruh kencing lagi yang benar, enggak bisa lagi. Kenapa orang piara burung yang bisa jinak dari masa dia diloloh? Supaya dia tahu tangan manusia dan dia tidak gigit manusia. Sampai dia berbulu kecil, bulu besar, sampai terbang balik lagi, sampai begitu jinak. Karena dari kecil. Ingat, banyak orang tua tahu ilmu dunia. Bisa piara anjing, bisa piara burung, bisa piara apa saja dari kecil. Tapi anak dia masih kecil, enggak bisa dia piara. Itu bodohnya orang tua. Perhatikan dunia binatang. Binatang yang dilatih di sirkus di apa? Semua dari baby, dari kecil dia. Begitu dia kecil disuruh apapun kelak udah enak. Tapi susahnya didik kecil memang susah. Tapi lebih baik susah waktu dia masih kecil. Karena ndak bisa protes dia. Kalau sudah besar dia bisa protes. Dan dia bisa pukul ayah dan ibunya karena dia sudah lebih tinggi. Jelas ya? Jadi melalui pembinaan kita malam hari ini harap semua ibu-ibu mengerti kenapa lakukan baptisan tidak penyeran enak. Karena janji Tuhan kepada Abraham, sunat kepada anak kecil. Dan perjanjian Tuhan dengan Abraham, sunat yang dilakukan oleh manusia, dikenapkan di dalam kitab kolose tadi, sunat Kristus. Penanggalan akan tubuh manusia yang lama. Lalu, kalau saudara lihat, di dalam Alkitab lagi, bangsa Israel dibaptis di dalam awan. Dan waktu mereka menyeberang laut tebrau, mereka ibarat seperti sedang dibaptis. Dan bangsa Israel yang seberang sungai Yordan tidak semuanya orang dewasa. Mereka ada yang bayi juga. Kita lihat ayatnya ya, ini yang terakhir. Mari kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-10 yang tentang baptisan ini. 1 Korintus pasal ke-10 ayat pertama lalu ayat yang kedua 1 Korintus 10 ayat 1 ayat 2 Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis, Dalam awan dan dalam laut. Mereka semua telah dibaptis. Mereka ini orang dewasa. Ada Musa. Ada Harun Pasti ada baby. Karena anak-anak yang dilahirkan itu sangat banyak selama perjalanan. Dan jumlah Israel itu tidak punah. Keturunan demi keturunan. Waktu mereka berangkat dari Mesir. pasti ada bayi yang dibawa. Waktu mereka keluar Mesir, pasti ada anak yang umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, yang akhirnya juga harus lewat. Dan mereka waktu seberang keluar, semua alami hal yang sama. Orang dewasa juga dibaptis, anak-anak juga, semua juga. Tahu saudara jangan bilang, manusia kalau sudah, Dibaptis, binatang juga harus dibaptis. Karena binatang juga ikut nyebrang. Nah, yang ditekankan di sini adalah manusianya. Binatang tidak perlu dibaptis. Jadi kalau saudara cinta ayam, jangan bawa ayamnya ke gereja untuk dibaptis ya. Supaya jadi anggota GRII. Nanti kita potong rame-rame itu ya. <laughs> Oke, jadi 1 Korintus pasal 10. Ayat yang kedua ini sangat clear. Ini kepada segala umur. Tidak membatasi. Dan kalau kita berkata, oh enggak, ini enggak ada anak kecil, enggak ada anak kecil. Kalau lu tahu, bisa aja anak umur 4 tahun ada di situ. 6 tahun ada di situ, bayi juga ada di situ. Oke, kita berdoa ya. Bapa dan yang surga kami berterima kasih untuk semua poin-poin penting tentang baptisan anak. Kami bersyukur untuk semua catatan Alkitab yang memberi kepada kami pengertian satu per satu sehingga kami melangkah dengan iman. Dan kami tidak salah anak kami waktu dibawa ke gereja untuk dibaptis apakah itu benar sesuai Alkitab atau tidak. Terima kasih untuk semua firman yang sudah kami dengarkan. Tuhan yang memimpin kami supaya kami bukan hanya membawa anak untuk dibaptis, tapi kami akan mendewasakan dia, mendidik dia, mengarahkan dia kepada iman yang kokoh sejak dia masih kecil. Sehingga sampai dia besar, Dia akan bertumbuh berdasarkan fondasi iman yang kokoh. Dan dia terus akan menuju ke atas, terus bertumbuh, dan akan berbuah. Terima kasih Tuhan dengan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.